2: Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario, un servidor. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya. La semana pasada les eh, me ponía en contacto con ustedes desde el, el Pardo, porque allí es donde celebrábamos los trinitarios nuestro capítulo provincial. También ahora les pido que recen por nuestro nuevo provincial, el Padre Provincial Padre Pedro Aliaga. Asensio, quien ha sido elegido para ese ministerio durante estos tres años que siguen. Así pues, saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Eh, Germán, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Y nos ponemos al comienzo de nuestro programa bajo y nos encomendamos bajo la intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y también nuestro protector. Hoy que es día 22 de julio de 2021, día de Santa María Magdalena, la primera que vio al resucitado y fue a anunciárselo a sus discípulos, la primera anunciadora más bien, la que, primera que vio, según la tradición es María Santísima, pero la, que primera lo anuncio, la, la primera que lo anunció fue María la Magdalena. Pedimos su intercesión también para esta iglesia que debe anunciar al resucitado a todas las naciones. Y hoy contamos con, los, con estos siguientes contenidos. Noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrece Sara de la Torre, su redactora jefe. Hoy también tenemos apuntes de espiritualidad, en esta ocasión nos los presenta nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría. También contaremos con una entrevista en profundidad, en esta ocasión con don Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, una entrevista interesante con él. Contaremos con música para evangelizar, que nos lo ofrece todas las semanas Amaro Villanueva. Y también las hermanas benedictinas del monasterio de San Benito de Montserrat nos ofrecerán su comentario de sabor litúrgico. Sin más, voy a, a dar paso a Sara de la Torre, redactora jefe de la e revista eclesial Eclesia.
1: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Iglesia queremos enviarles un cordial saludo y además ofrecerles los contenidos de nuestro último número, el 4085, el número de Iglesia que nos invita a caminar juntos. Y es que la Iglesia quiere hacer camino contando con todos. Por eso urge que sigamos hablando de la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Ahora este domingo que celebramos la primera jornada mundial de los abuelos hay que incidir en que esta pasa por dejar protagonismo a nuestros mayores y a nuestros jóvenes porque ambos han de estar en el tejido social de la sociedad y por supuesto en el camino que juntos hemos de hacer como Iglesia esta dimensión la tratamos en profundidad en este número y además les ofrecemos la primera entrevista a un medio de comunicación del ya obispo Aurelio García Macías subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos que ha hablado para Iglesia con Javier Burrieza sobre su servicio y la actualidad de la iglesia. La entrevista nos deja titulares tan interesantes como que la iglesia está en uno de los momentos más evangélicos de la historia, la liturgia santifica el tiempo y la vida, no es un fin, sino que es un medio para llevarnos a Dios, para vivir de Dios, y el Papa Francisco que está al día de todo lo que ocurre en la iglesia y en el mundo. Estas son algunas de las cosas que nos ha contado el obispo y que os invitamos a leer en profundidad. Además, en la sección, en la sección de documentación se puede leer en su integridad tradiciones Custodes, el motu propio del Papa Francisco y la carta que adjunta a los obispos del mundo. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Ramón Navarro, profundiza para Iglesia en las claves de este documento. Eh, Ramón nos dice que si queremos entender bien lo que dice el Papa Francisco en el motu propio tenemos que movernos en los ámbitos teológico pastoral, ritual y espiritual. Si el ministerio petrino es ante todo un servicio a la unidad y la comunión de la Iglesia, parece claro que era necesario intervenir, dice, aunque esto pueda resultar doloroso. Os animamos a que leáis estas claves, acompañadas del documento, de toda la documentación del Papa Francisco, de la crónica vaticana de nuestra corresponsal y mucho más que os espera en la revista Iglesia, donde aquí estamos nosotros con los brazos abiertos. Un cordial saludo, Padre Coldo, en estos días de calor y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Sada de la Torre, redactora jefe de Eclesia. Y es verdad, en este calor también surgen noticias y nosotros las comentaremos semanalmente en nuestro programa. Y ahora continuamos con el mismo. En esta ocasión, esos apuntes de espiritualidad que en verano nos vienen como anillo al dedo. En esta ocasión nuestra colaboradora Almudena Mendieta Echevarría Será la que nos los ofrece Apuntes de espiritualidad para el verano
3: Buenas tardes Padre Coldo Hoy en los apuntes de espiritualidad Vamos a hablar de la generosidad La palabra generosidad Contiene el elemento gen Que significa dar a luz Engendrar Y le acompañan dos sufijos Oso Que significa abundancia Y dad Que da el significado de cualidad La generosidad es lo que nos impulsa a dar, sin esperar recibir nada a cambio. Es decir, dar a luz abundantemente, dar y darse continuamente, engendrar actos, deseos y pensamientos buenos libremente. Este impulso nos lleva a actuar. Es el impulso del amor del Espíritu Santo en nuestro corazón. A veces llega a nuestro corazón en unos segundos, cuando vemos una necesidad, pero muchas veces lo acallamos, decimos que no, lo apagamos, miramos para otro lado. El impulso no llega al acto de amor por timidez, por egoísmo, respetos humanos, pereza. ¿Y cuándo nos pasa eso? Nos pasa cuando estamos centrados en nosotros mismos. Para ser generosos, necesitamos tener los sentidos abiertos para ver las necesidades de los demás. Y para ver a los demás, necesito salir de mí mismo, de mi estado de confort. Necesito mirar a mi alrededor sin miedo. Si no tengo el hábito de salir de mí mismo, es muy difícil que me pueda poner en el lugar de los demás me cuesta no estoy entrenado ni para ver ni para dar bastante tengo con lo mío parezco un yo yo siempre dándome vueltas a mí mismo siempre me viene a la cabeza la parábola del rico epulón qué tristeza tan grande lo que le ocurrió teniéndolo todo se quedó sin nada más que nada, se quedó en la nada, donde no existe el amor de Dios, donde reina la avaricia. Y tenía al pobre a la puerta todos los días, pero no lo veía. Su corazón era una piedra, no latía. Estaba acostumbrado a ver esa realidad y sentía que no iba con él. Él había ganado todas sus posesiones con mucho trabajo y se lo merecía. Ahora iba a descansar. Pero Dios tuvo misericordia con él y puso a ese pobre mendigo que llevaba una vida de fracaso y angustia. Pero desaprovechó la oportunidad de ser feliz y hacer felices a los demás. Desaprovechó la oportunidad de dar caza al amor con su generosidad. Desaprovechó su vida porque no le sirvió de nada. El amor en acción es la generosidad. El amor no es un buen sentimiento o un buen deseo hacia Dios o hacia los demás. La generosidad es la balanza del amor. Porque se puede medir la medida de nuestro amor cada día con nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras obras y nuestras omisiones. El poder de comprender y conocer a Dios está en la generosidad de donarse.
2: Pues después de estos apuntes de espiritualidad, estos minutos de espiritualidad que hoy nos ofrece nuestra colaboradora Almudena Mendieta, a la que agradecemos su intervención, ahora, como les decía al comienzo del programa, en este tiempo de verano tenemos las entrevistas ...en profundidad a nuestros obispos colaboradores del programa... ...que son los obispos miembros de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Hoy tenemos el gusto de poder contar con don Vicente Jiménez Zamora... ...este soriano nacido en Ágreda... ...y sacerdote desde 1968... ...ha sido obispo en Soria, en Burgo de Osma, Soria... ...también ha sido obispo en Santander... ...y finalmente ha acabado su ministerio episcopal... ...su ministerio episcopal, no, su servicio a la Iglesia... ...como obispo residencial, eh, como arzobispo de Zaragoza... ...que así era obispo de Zaragoza desde el 21 de diciembre de 2014 y allí ya pues, ha presentado la renuncia por motivos de edad y ahora ya es arzobispo emérito de Zaragoza. Ha sido un hombre que ha tenido que vivir su vocación en múltiples facetas, porque eh, estudió en el seminario de Cesano de Burgo de Osma, Soria, su tierra, en la Universidad Pontificia de Comillas, en Santander, y en diversas universidades de Roma. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Santo Tomás en Roma, licenciado en teología dogmática por la Gregoriana y, eh, y además especialista en teología moral por la Academia Alfonsiana. Ha sido sacerdote, cura de pueblo, pero también vicario general de su diócesis antes de ser nombrado obispo. Y además fue el administrador diocesano de la diócesis de Burgo de Osma, Soria. En, su nombramiento fue el 20, en Burgo de Osma el 21 de mayo de 2015 ya hace unos cuantos años, eh, y la toma de posesión el 17 de julio de 2004. En Santander lo nombraron obispo para esa diócesis del norte de España el 27 de julio de 2007 y su toma de posesión tuvo lugar el 9 de septiembre de 2007. Y finalmente, como hemos dicho, pues en el 21 de diciembre de 2014, hasta la actualidad, arzobispo de Zaragoza es decir, hasta hasta que ya presentó la renuncia por motivos de edad. Ha sido miembro de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe, de la Pastoral Social, y cómo no, por eso lo conocíamos, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, y además fue su presidente. Él, durante todo este tiempo en el que ha estado en Vida Consagrada, pues ha sido uno de los colaboradores nuestros en este programa, y además el Papa Francisco le nombró, ...el 25 de febrero de 2014... ...miembro de la Congregación... ...para los Institutos de Vida Consagrada... ...y Sociedades de Vida Apostólica... ...ya ven, un dilatado currículo... ...al servicio de la Iglesia... ...buenas tardes don Vicente...
4: ...buenas tardes para ti querido Coldo... ...y para todos los oyentes de Radio María... ...la Radio de la Virgen... ...y de modo especial... ...para todos los miembros de Vida Consagrada...
2: ...así es don Vicente... ...un currículo extenso... ...el propio de una persona que se ha entregado a la Iglesia... ...al servicio de Dios en la Iglesia, más bien, ¿verdad? Así, ¿qué sí. tal? Pero antes de empezar a, a preguntarle... ...porque tenemos muchas ganas de saber de usted, de su experiencia... ...también qué tal está, qué tal, qué tal tiempo hace por ahí por Zaragoza... ...a las orillas del pues, Ebro.
4: Hoy es un día muy caluroso, estamos llegando a los 40 grados... ...anuncian también para el viernes 43... ...pero yo estoy aquí bien, en la residencia de la Fundación Tobías, ya en condición de mérito. Soy capellán de las Hermanas del Cister que están muy cerca de aquí, de mi casa, y yo soy pues un arzobispo emérito, pero en activo, porque aunque no tengo responsabilidades pastorales y de jurisdicción, sí que tengo actividad pastoral. Quiero hacer de mi vida en esta etapa final pues lo que decía San Bruno a sus monjes, practicar un ocio laborioso, y reposar en una sosegada actividad.
2: ¡Qué bien, qué bien! Y además, eh, don Vicente, no deja usted de tener relación con la vida consagrada, ahora como capellán, ¿verdad?
4: Como capellán también sigo siendo miembro de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y sobre todo también por mi presencia en Roma dentro de la congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. He trabajado ah. ahí bastante junto con la congregación para los obispos en una pequeña comisión para redactar un directorio que creo que saldrá pronto sobre las relaciones mutuas de la vida consagrada en la Iglesia.
2: ¡Qué bueno, qué bueno! La vida consagrada le ha atrapado a usted también su corazón como pastor, ¿verdad?
4: Pues bien, la vida consagrada es, pertenece a la santidad y a la vida de la Iglesia y es una parcela que tenemos que cuidar de modo especial los pastores, como nos pedía el Papa Francisco en el año dedicado a la vida consagrada.
2: Qué bueno. Ágreda, Ágreda es su pueblo, su tierra chica, sus raíces, es en esa tierra castellana de Soria, Ágreda, después vamos a hablar de una circunstancia de Ágreda, porque usted tuvo una paisana muy importante, ¿verdad? Que sí, son María de Jesús a... de
4: Ágreda, la venerable madre de Ágreda, sí.
2: Eso es cuando yo he ido allí... Eh, que mi padre le tiene cariño especial a ese, a esa tierra, verdad? Yeah. Aunque nosotros somos del norte, pero siempre yeah. no sé por qué mi padre le tenía un especial cariño a Greda y esa zona le gustaba mucho. Eh, pues eh, allí cuando va uno descubre que todavía la madre está allí y, le, y el recuerdo de los hijos a la madre, verdad, constante. Claro. Pero vamos a hablar está más de Del cuerpo
4: incorrupto en el mismo monasterio que ella fundó y es un lugar también de peregrinación no solo de lugares de España, sino de Texas, de Nuevo México, donde ella pues llevó la fe, estando sin salir de aquí del monasterio de Ágreda, pero de hecho llevó la fe cristiana a aquellos hermanos y a aquellas tribus de humanos que poblaban pues entonces la Nueva España, de Texas y México.
2: Este, muy interesante, así que luego vamos a hablar especialmente de ella también. Pero, don Vicente, retrotrayéndonos a su infancia y a su niñez, a mí, a nosotros sí que nos interesaría saber cómo fue su descubrimiento, el discernimiento vocacional. ¿Cómo este Vicente, nacido en Ágreda, quiso ser sacerdote? ¿Por qué? ¿Cómo nació su vocación?
4: Sí, como muy bien has dicho, pues nací en Ágreda, Soria, junto al moncayo azul y blanco, como dice Machado, un 28 de enero de 1944, hace ya 77 años, en un día muy frío. Dios me llamó a la vida a través de mis queridos padres, Vicente y Silvina, que creo que me escucharán desde el cielo, y que formaron una familia humilde de seis hijos, dos de los cuales ya han muerto, dos hermanos. Tengo una hermana también, hija de la caridad, que está en Málaga y que me escuchará, y me escucha. Y también, pues ahora... Estoy más con mi hermano el menor, Carmelo, junto a su querida esposa, Barbari, que me quieren mucho y me cuidan bien, lo mismo que mis hermanos y sobrinos. Bien, en ese ambiente de hogar cristiano, aprendí el sentido del esfuerzo, del cumplimiento del deber, junto con el amor y el temor a Dios. La devoción tierna a la Virgen Santísima de los Milagros, que es nuestra patrona. La admiración, como has dicho muy bien, por mi ilustre paisana, la venerable Madre Sor María de Jesús de Ágreda, ...y aprendí también a servir a los demás... ...que eso es la tarea sacerdotal... ...mi infancia creo que fue feliz... ...en torno a tres ámbitos... ...la familia como he dicho... ...la escuela que tuve muy buenos maestros... ...que nos formaban integralmente... ...y también la iglesia... ...buenos sacerdotes y buenos catequistas... ...a los 12 años... ...animados por mis padres... ...y por un sacerdote de la parroquia... ...don José Luis Alcedo... ...que todavía vive... Pues fui al seminario de Burgo Diosma, que entonces para mí era algo desconocido, a una distancia de unos 110 kilómetros de Ágreda. Porque uh -huh. quería ser sacerdote siguiendo los pasos de tantos seminaristas e hijos del pueblo que me habían precedido. Yo veía que muchos iban al seminario, que en vacaciones venían muy felices, yo era monaguillo y lo mismo que ellos iban al seminario, pues quise ir. En el seminario fue madurando mi vocación, porque entré con 12 años en un clima de oración, personal y comunitaria, con buenos directores espirituales, buenos formadores, buenos profesores, también con un estudio muy serio, muy responsable, y con una sana disciplina, porque entonces éramos muchos seminaristas, entre el mayor y el menor, unos 350. El año Madre, del ingreso, en la diócesis fuimos, de Soria. Fuimos 80 chicos al seminario del primer curso, el año 1956-1957. Y recuerdo una anécdota, mi padre me dijo, mira, Vicente, ve al seminario para ser buen cura, pero si no tienes vocación y no es ese tu sitio, vuelve a casa y das pastorcillo de unas cuantas ovejas que teníamos. El señor quiso que dejara aquellas ovejas y me regaló el ser pastor de un rebaño muy grande, primero el de Osma Soria, luego en Santander y ahora en Zaragoza. Por tanto, esa ha sido mi vida, mi infancia. Muy feliz, sí. muy feliz y guiado siempre por el cuidado y la providencia de Dios a través, sobre todo, de mis padres
2: Cuando hay una familia cristiana don Vicente, ya está todo solucionado, y está todo vencido, ¿verdad? La gran sí, batalla sí, sí, sí. se celebra en las familias cristianas, hay que pedir es a Es Dios... la
4: primera iglesia doméstica y donde está la raíz cristiana y la vida de fe inicial
2: Así es, así es, qué hermoso esas familias que ha habido en España tantas y hoy es urgente poder salir a la calle a pedir que vuelva otra vez ese ardor de la familia cristiana. Bueno, pero sigamos con su vida, don Vicente. Eh, usted entra en el seminario, el seminario, bueno, supongo que para un niño con eh, un niño, un adolescente ya eh, tantos, pues es una es una escuela en sí, ¿verdad? Ver tantos 80 personas entrando a la misma a la misma vez, pues eso es una maravilla. Sí. Pero habría cosas que también le costaron a usted.
4: ...sí, me costó arrancarme de la familia... ...era la primera vez que dejaba a mis padres... ...no había salido de casa... ...y con 12 años y en aquellos años que costaba mucho... ...ir en el autobús o en el tren... ...y a un sitio desconocido, pues eso me costó... ...pero enseguida me adapté bien... ...porque tuve buenos superiores, buenos profesores... ...y sobre todo buenos compañeros... ...había un clima, pues como he dicho... ...de oración, de estudio y de trabajo... ...y eso pues favoreció... ...por otra parte me gustaba mucho el deporte, el fútbol... Allí había grandes campos de fútbol, en los seminarios, en los espacios grandes, y eso pues favoreció el que yo estuviera muy feliz, muy contento. Quizá los años más bonitos de mi vida, por lo menos hasta la ordenación, fueron los años del seminario. Yo lo recuerdo con mucho cariño, y siempre que voy al seminario, evoco curso por curso, las habitaciones donde estuve, las clases por donde pasé, los rostros de los profesores. Es para mí pues la vivencia el pasar por el recuerdo que suele recordar, pasar por el corazón, pues tanta vida, tanta experiencia, tanta riqueza, guiado siempre por la providencia de Dios.
2: ¿Quién le iba a decir a aquel Vicente que entraba en el seminario que después iba a ser el obispo de esa diócesis, verdad? ¿Qué, qué, ¿Cómo claro, qué camino claro. tiene el Señor? Pero antes de llegar a obispo, usted tuvo vida sacerdotal, la ordenación sacerdotal. Supongo que se llega un momento, es un momento... Para todos los sacerdotes lo es, ¿verdad?, para nosotros, sí. pero un momento extraordinario, un, un momento de gracia. Y la vida continu que continuó después de esa ordenación, con momentos gratificantes, gozosos, ¿cuáles son los que... ¿Usted cuáles cree que son para un sacerdote los momentos más gratificantes y gozosos que se viven como sacerdote?
4: Pues después de la ordenación sacerdotal de la imposición de manos del obispo... ...pues es el entusiasmo de los primeros años... ...que sale uno con todo el bagaje del seminario... ...dispuesto casi a comerse el mundo y a trabajar... ...he visto que ha habido una respuesta fiel y generosa... ...por parte de muchos fieles... ...de consagrados, de religiosos, de fieles laicos... ...y me he sentido apoyado en todos los ministerios que he tenido... ...tanto en los de gobierno, en la diócesis... ...como en la pastoral rural... ...en muchos pueblos que he tenido a lo largo de mi vida... ...y en muchas encomiendas pastorales... ...de delegado del clero... delegado de enseñanza... ...perteneciente al consejo presbiteral... ...al colegio de consultores, etcétera... ...quizá pues los insabores... ...de un sacerdote... ...es ver que a veces hay algunos fieles... ...que no responden... ...la escasez ahora de vocaciones sacerdotales... ...el relevo sacerdotal... ...y también pues ver... ...en algunos momentos... ...el abandono de algunos hermanos sacerdotes... ...con los que has convivido... ...que te duelen, es un desgarrón del alma... ...pero bueno... ...ahí están los planes de Dios... ...y Dios sigue amándolos... ...queriéndolos... ...y sirven a la Iglesia de otra manera... ...esa es un poco la vida... ...el claro oscuro de la vida de un sacerdote.
2: Don Vicente, a todo esto... ...¿qué obispo le ordenó a usted?
4: Pues fue don Saturnino Rubio Montiel... ...un obispo riojano... ...que estuvo pues 27 años en la diócesis... ...y lo conocí desde que entré... ...porque mi pueblo pertenecía antes a Tarazona... ...por la cercanía y al haber una demarcación del territorio de las diócesis, el año 1956 pasamos a pertenecer a Osma Soria, y el obispo entonces era don Saturnino Rubio Montiel. Eh, nos visitaba muchas veces en el seminario, conversaba con nosotros, eh, lo veíamos muy familiar, muy cercano, un padre, un hermano y un amigo. Y recuerdo que cuando me mandó a estudiar, me dijo, mira Vicente, prepárate bien para servir bien a la iglesia. Y eso lo he cumplido. De tal manera que cuando voy a Roma, pues rezo por él, porque me pidió que cuando fuera a Roma rezara ante la tumba de San Pío X, del que era muy devoto él. Y he ah, cumplido mira. siempre ese encargo y ese mandato de mi bispo don Saturnino Rubio Montel a quien admiro, por el que rezo y a quien me encomiendo.
2: Porque esos años de Roma serían también muy interesantes, ¿verdad?, poder estudiar en la ciudad donde se juntan tantísimos sacerdotes de todo el mundo, ver la universalidad de la Iglesia, el Santo claro, Padre... Claro, eran los años inmediatos
4: Pedro. al posconcilio. Al Yo fui al Colegio Español en el 1966, acabado el concilio, y que acababa de inaugurarse el nuevo Colegio Español en la vía de Torre Rosa, porque había otro colegio en el Palazzo Altens. Allí, pues estuve sobre todo en la Gregoriana, donde había grandes profesores, grandes círculos de estudio, grandes seminarios, pero también en la Academia Alfonsiana, donde me preparé bien el moral, junto al padre famoso, padre Bernard Herrin, y no, también sí. en la Universidad de, San, de Santo Tomás, con los dominicos, donde ya me gustaba mucho también el tema de los dominicos, porque Santo Domingo de Guzmán, en cuyo octavo centenario de su muerte estamos, fue canónigo prior del Cabildo de Osma, y fue muy querido por el obispo entonces, Diego Aceres. Por tanto, me une una gran amistad a los dominicos a través del fundador Santo Domingo de Guzmán.
2: De Guzmán, sí, sí, sí. sí. Así que, todas esas experiencias, ¿verdad? Cuando uno ya ha vivido una vida, pues larga, porque quiera que no, usted ya ha tenido sí, una sí. vida, va teniendo una vida larga, ¿verdad? Tiene tantas sí. experiencias y que... Qué bonito es estar en el seno de la Iglesia, porque da unas posibilidades que si no, yo muchas veces se lo digo a los jóvenes actuales, ¿verdad? Digo, es que el ser de la Iglesia da unas posibilidades que ningún otro camino puede dar, ¿no? Es acercarse claro,
4: claro. a tantas la Iglesia. La Iglesia es nuestra madre y es un seno fecundo, un seno que no se agota, porque está también fecundada por el Espíritu Santo que siempre rejuvenece a la Iglesia. Por tanto, permaneciendo fieles hijos de la Iglesia estamos dentro del camino que nos lleva a través del Señor y el Espíritu al reino de Dios, al encuentro con el Padre.
2: Así es. Don Vicente, ahora vamos a entrar en, la, en su época como obispo, que es la segunda parte de, de su vida, ¿verdad? Bueno, no sé si la segunda parte, pero quiero decir que para nuestra entrevista, ese ministerio episcopal que también ha sido fecundo. pero Vamos a ver una breve, si le parece, una breve pausa musical para que también los, los, los oyentes puedan rumiar un poco lo que usted nos ha dicho, porque es de densidad y de intensidad. Eh, así que vamos a hacer unos segundos, son poquito tiempo, de música, vamos a escuchar un poco la música, unos acordes y volvemos ahora mismo. Así que no se vayan a ningún sitio, queridos oyentes. Seguimos aquí en el programa de Vida Consagrada de Radio María. qué Y después de estos breves momentos de musicales, seguimos aquí con don Vicente Jiménez Zamora, obispo emérito, arzobispo emérito de, de Zaragoza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ha explicado su vida, su infancia, el seminario, la vida sacerdotal... Y ahora llegamos al momento en el que pues el nuncio le, le dice que tiene que ser obispo porque el Papa se lo pide, ¿no suele ser así? Más o menos suele ser así, ¿verdad, don Vicente?
4: Ya, ya, pues fui elegido entre los sacerdotes de mi propio presbiterio diocesano, igual que el pequeño David fue elegido entre sus hermanos, como nos dice el primer libro de Samuel, para ser elegido el pastor de la propia Grey Osomense Soriana. Y fui nombrado por el Papa Juan Pablo II. Me llamó el señor nuncio porque yo era entonces administrador diocesano, estaba en la conferencia episcopal porque como administrador diocesano tenemos allí presencia con voz y voto, y me llamó el señor Runcio. yo pensaba que era para indicarme el nombre del obispo que iba a venir a, a Osma Soria me dijo, ¿qué tal va la diócesis? le dije, pues bien, pero esperando cuanto antes que venga un nuevo pastor y se me quedó mirando a los ojos y me dijo, ese va a ser usted me quedé unos instantes un poco en blanco pero levanté la mirada y el corazón a Dios y dije, dije, señor, si tú lo quieres, pues aquí estoy para ser el pastor de mi propia grey, de mi propia tierra, de mis propios hermanos. Y así fue la aceptación para ser obispo de Osma Fue un motivo también de cierto orgullo para una diócesis pequeña el que un sacerdote salido de su presbiterio fuera el obispo. Fue una noticia que causó gozo y alegría en todos los orianos.
2: Así que usted miraba de pequeño seguramente que miraría a la cátedra del obispo y al final se tuvo que sentar en ella, ¿verdad? En esa cátedra desde la que el obispo también gobierna, rige y enseña a su pueblo. Sí, 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 sí. Porque para un obispo también hay momentos muy gratificantes y muy gozosos, supongo que sí.
4: Sí, yo creo que todo el pastoreo del obispo, según he querido expresar en mi lema, que lo tomé de San Agustín, pues es un amor y officium un servicio de amor. Cuando el Señor se aparece a Pedro en el lago de Galilea, después de resucitar, le pregunta si lo ama. Y por tres veces Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te ama. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y comenta San Agustín, que sea oficio de amor apacentar la grey del Señor. Esto es la vida de un obispo y la vida de un sacerdote. Apacentar con amor, ...la Grey que el Señor nos confía... ...las ovejas que son del rebaño del Señor... ...pero que las pone también en nuestras manos... ...con ellos somos cristianos... ...y para ellos somos obispo... ...y por eso es muy importante... ...la, la labor del sacerdote... ...y la labor del obispo... ...uno de los momentos más gratificantes... ...es la visita pastoral... ...donde el obispo está entre sus gentes... ...con los niños, los jóvenes, los adultos... ...los ancianos, los enfermos pues con el, el aliento que tiene que llevar el obispo de esperanza, de ánimo, de vida, de anuncio de Jesucristo. Y creo que lo más gratificante para un obispo, así se les ha oído yo a mis hermanos obispos, es la visita pastoral. Hay momentos bueno. también duros de gobierno que hay que tomar decisiones a veces difíciles, incluso a veces dolorosas, y cuesta. Pero el Señor también nos pide que nos abracemos a la cruz que le sirvamos también en esos momentos, y ahí está también la alegría, porque la alegría es una alegría crucificada, es una alegría pascual. Para que haya vida tiene que pasar por la muerte. A la alegría se opone la tristeza, a la alegría no se opone el sacrificio, el amor, la entrega y el amor.
2: Así es, así es, y además ha sido obispo en tres diócesis diversas, así que ha tenido que, no sé si repartir, pero... Ir supliendo en el corazón, ¿no? Primero su diócesis, su, su iglesia catedral, sus gentes. Luego ha venido usted a Santander, donde, bueno, esto lo digo a los oyentes de Vida Consagrada, del programa de Vida Consagrada, donde yo a usted lo conocí, yo era trinitario... Había la Virgen bien
4: aparecida, sí, sí, sí. Así sí, sí, sí,
2: es, así que, es, que es. celebramos así es.
4: el 15 de septiembre, gran fiesta, así porque es la patrona también de la diócesis.
2: Sí, yo sí, lo sí. recuerdo, yo lo recuerdo cuando llegaba allí a la fiesta y... Con, con qué fervor
4: preparaba yo la homilía, allí en la Gran ah, Esplanada, ese tiempo, ese templo abierto entre árboles al cielo azul de Cantabria y verde.
2: Sí, eso, sí, 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 qué hermoso, qué hermoso día, Suelen, eran días hermosísimos, aquel día... yo sí, siempre era tengo, el comienzo mucho del cariño. curso
4: pastoral, venían los seminaristas, muchos sacerdotes, por supuesto pues una gran romería desde, desde toda la noche andando y luego la gran fiesta solemne por la mañana, a mediodía de la mañana y luego pues colas interminables de devoción a pasar por las plantas de la Virgen Bien Aparecida, Virgen pequeñas pero Virgen Madre de Gran Corazón.
2: Y bueno, y luego ha estado usted antes ha sido usted custodio de la Reina de la Hispanidad, de la Virgen del Pilar. Pilar bueno, pues, sí, hablo... sí, sí, sí. Háblenos un poco de sus diócesis, de, de, esos, de esas casas que ha tenido usted. Tres casas. Pues importantes bueno,
4: cuando como estaba tan contento en mi propia casa, en mi propia diócesis, Dios me pidió como Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Y me condujo pues a esa diócesis, también para mí ya algo conocida, como era la diócesis de Santander, porque había pasado dos cursos de teología en la conocida y famosa Universidad Pontificia de Comillas en Cantabria. Durante los siete años que he estado allí he sido bien acogido, he trabajado en sinodalidad y en comunión con los hermanos sacerdotes, con los miembros de vida consagrada, con los fieles laicos más comprometidos, en todos los proyectos pastorales, planes pastorales, y también en algunas asambleas que preparábamos de laicos, de sacerdotes, y cuando estaba preparando una ya para toda la vida consagrada, es cuando el Santo Padre pues, me llamó para que fuera el arzobispo de Zaragoza, que fue también para mí algo inesperado. Yo estaba precisamente en Roma participando en una congregación general de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Y al acabar una de las sesiones de la tarde, el cardenal Welet, que es el prefecto de la congregación para obispos, me llamó y dice «Mañana el Santo Padre le dará una noticia. Pues ya estuve toda la noche sin dormir». Al día siguiente nos recibía el Santo Padre a los que habíamos participado en esa congregación. Y al acercarme al Papa Francisco, pues le dije, soy el obispo de Santander. Dice, no, desde ahora va a ser usted el arzobispo de Zaragoza. Vuelva a hablar con el cardenal Huellet y cuando vaya a Madrid, hable con el señor Nuncio. Y así fue, de una forma inesperada, pues me arrancaron también de, de Santander... Dios me pidió que le sacrificara el pasado con dolor y amor y que le ofreciera el futuro pues con esperanza y alegría. Y así lo hice. Y vine aquí a Zaragoza, esta gran diócesis mariana, esta diócesis apostólica desde la primera hora con la presencia del apóstol Santiago el Mayor, patrón de España, y una iglesia así también martirial desde la primera hora con Santa engracia y los innumerables mártires de Zaragoza. Por tanto, es una diócesis privilegiada mariana Apostólica y martirial.
2: Qué hermoso. Y además, hay corazón de toda la Cristiandad, si hay algún santuario que todos los que formamos la la Hispanidad, perdón, el amamos es el santuario de la Virgen del Pilar, ¿verdad? Ahí desde sí. ahí, desde, desde ese, desde esa atalaya de Jontalebro, ¿cómo se ve la sociedad española y cómo la iglesia en España? ¿Cómo las ve usted? ¿Cuáles son, creo bueno, pues, eh, los desafíos la más española... importantes?
4: a través de los cambios culturales, políticos, económicos es como el agua del Ebro que pasa y corre, pero allí permanece el pilar eniesto de la fe de los españoles junto a la madre que viene a consolar ya al apóstol Santiago y a los primeros cristianos de los primeros momentos de la vida cristiana y de la evangelización por tanto esa presencia es garantía de que la iglesia en la sociedad es fermento de evangelio, de luz de esperanza y la Iglesia pues ofrece a la sociedad lo mejor que tiene, que es a Jesucristo, camino, verdad y vida, alfa y omega, principio y fin, y que llena el corazón del hombre, y que nos llena de alegría, como nos dice el Papa Francisco, cuando vivimos la alegría del Evangelio. Pero todo eso desde esta atalaya tan hermosa del pilar, de esa capilla apostólica, ...que fue primero pues una pequeña iglesia, una Domus eclesie, ...y que con el correr del tiempo se ha convertido en este grandioso templo del Pilar... ...donde llegan multitud de peregrinaciones de todos los lugares de la tierra... ...para venerar el santo Pilar, presencia de la Virgen... ...para también reconciliarse con el Señor en el sacramento de la penitencia... ...y para salir renovados a vivir el testimonio de la caridad con todos... ...especialmente con los más pobres y los más necesitados".
2: Qué hermoso, y es que de necesitados y pobres, también sabe usted, porque ha sido también, en sus responsabilidades episcopales, le ha tocado estar en la pastoral social, en la pastoral carcelaria, yo que soy trinitario y que también de alguna manera en mi corazón algo resuena cuando se habla de la pastoral carcelaria, de la pastoral penitenciaria, pues, ¿qué me dice de esa, de esa responsabilidad? Eso es pues una... sí,
4: fue una época muy bonita, tres años, que estuve al frente de ese departamento dentro de la Comisión, ...Misión Episcopal de Pastoral Social... ...y yo visitaba las cárceles... ...visitaba a los hermanos privados de Libertad... ...junto con los capellanes... ...en concreto pues el dueso... ...con vuestro hermano también... ...allí trinitario... ...que tenía un sí. gran equipo de voluntarios... ...allí pues conversaba con los privados de Libertad... ...y yo les transmitía también... ...lo que es la acción pastoral de la Iglesia... ...el anuncio del Evangelio... ...la celebración gozosa sobre todo... ...de la Eucaristía y de la Penitencia y también la cercanía del amor y de la caridad, poniendo bálsamo en las heridas, pero siempre procurando una restauración del sujeto, de la persona, y una reinserción en la sociedad. Yo creo que la Iglesia hace mucho bien, y es un apostolado que es callado, humilde, como las catacumbas, pero que están allí los rostros del Señor, porque estuve preso y viniese a verme. Es una pastoral evangélica, es una pastoral Así cristológica, es. Que es una pastoral de la Iglesia. Por eso os felicito a los que tenéis también esa misión, como trinitarios, de estar cerca de los que sufren, de los oprimidos, para que recuperen la verdadera libertad de hijos de Dios junto a la Virgen de la Merced. Y de esa manera nosotros pues, podremos ser luz para esas almas que viven muchas veces en la noche del dolor y del sufrimiento privados de libertad entre rejas en las cárceles.
2: Y en la vida consagrada, no sabía yo que tenía usted una hermana consagrada también, hija de la caridad,
4: hija eh, de la caridad ha sido sí, además llama.
2: presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, así que esto es muy, muy suyo también, ¿verdad? Ha estado Sí, durante en nosotros. dos
4: trienios, desde el año 2011 al 2017, al agotar los dos trienios ya no podía ser reelegido, pero sigo ahora también como miembro, aunque sea arzobispo emérito. En la vida consagrada yo he gozado con las alegrías de los religiosos y religiosas, con todas las múltiples formas de vida consagrada y carismas, porque son una gran riqueza para la Iglesia. Pertenecen a la vida y santidad de la Iglesia de Jesucristo. Y es bella, y la enriquecen con sus dones y carismas. Es verdad que hay descenso de vocaciones, que los religiosos y religiosas como los sacerdotes se van haciendo mayores, pero el Señor no nos pide número. El Señor nos pide fidelidad a la vocación, a la consagración y a la misión. Y siempre un rescoldo ahí vivo, aunque esté empañado un poco por las cenizas, que ese rescoldo es el calor que dan los religiosos y religiosas a tantas personas en lugares difíciles, en las periferias de la existencia. Allí donde está un religioso, una religiosa, una comunidad, hay una profecía frente al mundo de hoy para anunciar la presencia del Señor vivo a través de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, de los consejos evangélicos y de la vivencia de las bienaventuranzas del reino. Qué hermosa es la vocación a la vida consagrada. Qué Felicidades es. a todos los religiosos y todas las religiosas, os llevo en el corazón, Rezad por mí como yo rezo por vosotros
2: lo haremos lo, y lo hacemos lo hacemos don Vicente porque en este programa solemos rezar por todos nuestros colaboradores y ustedes usted los obispos son los colaboradores por antonomasia y mmm, ya estamos al final del programa ya no nos queda casi al final de la entrevista quiero decir ya no nos queda un, más que un algún minutito pero sí que quisiera antes de acabar y antes de despedirme de usted que ha sido una, un gozo poder hablar con usted en este se me ha pasado a mí corriendo media hora hemos estado hablando eh casi casi así que Sí que me gustaría hablar a mí de, de su paisana, de la Madre María de Jesús de Ágreda, ¿verdad?, su figura, esa, esa figura señera de ese pueblo, también consagrada, ella también era consagrada, como los sí, que era, conformamos era este programa.
4: franciscana y toda su casa, su familia, pues estuvo consagrada al Señor, sus padres y sus hermanos. Ella fundó el convento donde está ahora su cuerpo incorrupto, en Ágreda, las afueras. ...era concepcionista franciscana... ...y fue pues la que publicó la gran obra... ...La Mística, Ciudad de Dios... ...que es un poema mariano teológico... ...una sinfonía mariana preciosa... ...defensora entonces de la Inmaculada Concepción... ...y sí, es bueno. su cruz y su gloria... ...su cruz porque es la causa que impide a veces... ...el que llegue adelante el proceso de dedicación... ...pero también su gran gloria... ...porque esa obra hace mucho bien... ...a las almas y a las personas... ...porque es una mariología... ...inspirada eh, por la Santísima Virgen... ...y también de inspiración bíblica... ...teológica... ...y un, una cantera... ...de riqueza espiritual... ...fue también una gran figura... ...porque fue consejera del rey Felipe IV... ...que pasó por Ágreda... ...se tuvo una correspondencia... ...de hasta 650 cartas... ...orientando bien al monarca... ...en el gobierno de España... ...que entonces era sí, sí. una España muy grande y también pues, se le atribuye la evangelización de Texas y México como la Dama Azul, sin haber salido del propio convento de Ágreda. Ha habido pues un gran movimiento en torno a los centenarios, al cuarto centenario de su muerte en 1965, sí. al cuarto centenario de su nacimiento en el 2002, y hace poco, en el 2015, los 350 años de su muerte para dar a conocer más su figura y para reactivar la causa, que no está cerrada, está abierta, pero Roma reclama todavía más estudios, más datos, para ir con pie firme. Precisamente ahora, en agosto, va a haber un curso de verano titulado de Ágreda a América, para hablar de la evangelización de América a través del influjo de la madre Ágreda. Influyó mucho pues, en muchos misioneros. Y yo mismo voy a tener una ponencia el último día, sobre las vicisitudes históricas de una causa muy compleja y cómo está ahora la situación actual. Pues, ¿Cuándo va a ser y
2: dónde va a ser ese, ese Va a ser curso? en Agreda
4: mismo los días 10, 11 y 12 de agosto. Habrá profesores logramos. de la Universidad de Francisco de Vitoria y también pues intervendré en un servidor cerrando el ciclo.
2: Qué bien, qué bien, qué bueno. Don Vicente, muchísimas gracias, pues ha sido un gusto escucharle. Siempre le escuchamos, pero claro, en esas intervenciones al final no conocemos tanto a las personas. A las personas,
4: es, sí, 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 sí.
2: Es importante poder conocer porque ha sido un gusto poder entrevistarlo. Para mí, en concreto, como presentador del programa, ha sido un, un, un verdadero gozo. Y le digo, pues eso, que tenga un feliz verano, ¿verdad?, y, sí. y nosotros rezaremos por usted, usted también rece por nosotros, y si bueno, le parece, concluyamos el momento den, y denos la bendición, su bendición, a todos los oyentes de pues este bien. programa.
4: Pues para ti, querido hermano Coldo, y también pues para todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen, y sobre todo para los miembros de la consagrada, mi afecto, mi cariño, mi oración, y ahora mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.
2: Amén, amén. Muchísimas gracias, don Vicente. Eh, gracias y ahora continuamos con nuestro programa. Vamos a pasar a la sección de música para evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de esta sección dentro del programa de Vida Consagrada titulada Música para Evangelizar. Hoy presentamos a la cantante colombiana Adri, Adriana Duque, con la canción titulada Gloria. Adelante. ¡Suscríbete al Con esta música, Maro Villanueva nos ofrecen esta tarde un sabor religioso, pero actual, ¿verdad? Esa nueva evangelización tiene que ir también con la música, cómo no. Y ya estamos al final del programa, casi casi, ya como les decía, solo nos queda escuchar a las hermanas de Montserrat, las monjas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat, que nos ofrecen la liturgia del domingo. Adelante, hermanas.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Desde nuestro monasterio, el Monasterio de San Benet de Montserrat, os presentamos el comentario de este domingo. Os saluda nuevamente la hermana Monse. Esta semana, ya con vistas a la celebración de la solemnidad del apóstol Santiago. Santiago será uno de los protagonistas del Evangelio, junto con su hermano Juan gracias a la iniciativa nacida de su madre una madre que se dirige a Jesús con una petición una petición que a primera vista nos puede parecer llena de generosidad porque ¿qué madre entregaría con tanta facilidad a sus hijos? una petición representada con humildad porque se postra ante Jesús para realizarla un ofrecimiento difícil que posiblemente nace desde una cierta ingenuidad. Aquella que dibuja el anhelo de toda madre de desear lo mejor para sus hijos, su prosperidad y su reconocimiento. Quiere que estén lo más cerca posible de Jesús. Y ante este anhelo, os podéis imaginar la expresión de desconcierto que podría dibujarse en su cara ante la respuesta cortante y casi brusca de Jesús, no sabes lo que pides. ¿Sabemos nosotros lo que pedimos? ¿Vamos tan desatinados como la madre de Santiago y Juan en nuestros deseos más profundos? ¿Nos gustaría estar tan cerca de Jesús? El Evangelio nos ofrece la primera pregunta a la que debemos responder. ¿Podéis beber del cáliz que yo beberé? ¿Somos capaces de responder sí que podemos? ¿Podemos realmente asumir lo que conlleva beber un ínfimo sorbo del cáliz ofrecido, de la nueva vida que se nos propone? Este sorbo es un sí sin condiciones, sin privilegios, abierto a la sorpresa, a lo desconocido, a lo incontrolable. Es un sí a la voluntad de Dios en nosotros a su elección, porque él decide a quién acoge en su reino y qué, lo, y qué lugar ocupa. Es un sí de servicio, no de ocupaciones, sino de servicio. De abrirse a los hermanos, de estar dispuesto y disponible, con el corazón en modo de escucha para no caer en el servilismo nulo de sentido y mantenerse en el servicio que engrandece el reino de Dios. Es un sí afectivo y no efectivo. Es un sorbo que altera el orden de las cosas mundanas, donde el esclavo puede asumir la primera posición. Esclavo, sí, esclavo. Una palabra que nos pesa y que nos repele. ¿Pero esclavos de quién? Esclavos de un Dios que nos hace libres, que nos pide que nos amemos los unos a los otros que nos guía en nuestro caminar hacia él. Esclavos de un padre que nos ama ya desde las entrañas de la madre. Sí, de esa madre que, como la de Santiago y Juan, desea lo mejor para sus hijos. Ser siervos y esclavos en tiempos de democracia, de lucha por los derechos fundamentales, por la igualdad y por la libertad de expresión. Menuda contradicción. Ser siervos y esclavos para ser importantes y poder ser los primeros. Menudo escándalo. Los apóstoles difícilmente acabaron de comprender plenamente este mensaje. Pero creyeron las palabras que Jesús les dirigía, confiaron en él y se nos anticiparon en el peregrinaje por la tierra. Este domingo, la celebración en memoria del apóstol Santiago debería sernos propicia como imagen de posibilidad de sabernos asistidos por él, acompañados en nuestra oración y guiados en cada paso que damos en esta Iglesia que aún hoy es peregrina en la tierra. Roguémosle a Dios que nos ayude a responder Sí que podemos beber de este cáliz. Sí que estamos dispuestos para el servicio que engrandece tu reino. Anticipémonos en él para que, con su gracia, este año 2021, año jubilar, recibamos de él multitud de gracias espirituales. Queridos hermanos y hermanas peregrinos, os deseo que el júbilo supere el desaliento, y no olvidemos que, por duro que sea el camino, Jesús siempre nos es ese camino, esa verdad y esa vida. Y solo en él podemos encontrar este júbilo que nos promete el año 2021. Un saludo, Padre Coldo y estimados radio oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Hoy se despide de una manera un tanto informal vuestra hermana Monse desde el Monasterio de Montserrat de San Benet, deseándos un buen camino.
2: Agradecemos a la hermana Monse del Monasterio San Benito de Montserrat por estas palabras con las que concluimos ya el programa. Es que hasta la semana que viene no nos volveremos a escuchar aquí en Radio María. Pero ya saben que ustedes pueden estar con Radio María a las 24 horas porque es la compañía que viene con nosotros, la Radio de la Virgen. Les dejo ahora con todos los espacios dedicados a los más pequeños de la casa con la hora feliz. Y ya saben se despide de todos ustedes, padre Coldalzola, Trinitario, ya saben, se lo digo siempre, recen por mí, yo lo hago por ustedes, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.